0: Géneros Conscientes. Bienvenidos. Estás escuchando Géneros Conscientes. Soy Marce Hernández. Hoy de invitada está Nati Fernández, creadora de Sigo Mujer. Ella nos acompaña para hablar de menstruación consciente. Nati, muchas gracias por estar aquí en este episodio de hoy, por querer compartir todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Gracias a vos, Marce, por la invitación para
1: sí para hablar de estos temas tan tan bonitos, tan importantes. Y pues aquí compartiendo más desde, desde mi experiencia también. Yo creo que, que esto es lo, lo más valioso también, ¿verdad? Compartir uh-huh. desde, desde la experiencia y de los sí, de las experiencias con otras mujeres también, para hacerlo
0: más, más real. Uh-huh. Más, bueno, para empezar, quiero eh, tocar el tema como de la educación menstrual. Eh, yo siento que la educación que recibimos es bastante limitada. Eh, yo creo que desde la parte que no conocemos nuestro cuerpo, de que no nos enseñan a, a nombrar las partes de nuestro cuerpo con los nombres tal cual, como vulva, vagina, ovarios... Entonces desde ahí empezamos como un desconocimiento de qué es lo que realmente nos pasa, ¿verdad? Mes a mes. Y también como con la parte social de que se cree que la menstruación es algo como malo que nos pasa o que huele mal o que toda esa parte tabú también que si no hablamos de menstruación también yo siento que se fomenta o se refuerza como a seguirlo tratando como un secreto, ¿verdad? Vos dentro de, de tu trabajo Eh, como como terapeuta y todo lo que haces para para despertar esta energía femenina y esta conexión que trabajas también como la parte de creando círculos de mujeres dentro de la terapia menstrual Eh, también sos parte como promovedora de de esta educación o de esta parte de reeducarnos sí pues eh, esto es todo un, un proceso de reaprender Marcia
1: toca romper todas las estructuras y todo lo que nos han enseñado que en realidad es muy poco como dices verdad la información que hay sobre sobre nuestro cuerpo sobre nuestro sistema femenino sobre nuestro ciclo lo que se nos enseña en la escuela y en el colegio es básicamente en, en la parte de la reproducción, en nuestro caso, ¿verdad? De la mujer, porque uh-huh. supuestamente según la, la sociedad, el sistema, las creencias, eh, nuestro sistema femenino solamente está ahí para procrear, ¿verdad? Para dar vida a los hijos y parirlos y luego dedicarnos a criarlos. ¿Verdad? Para tener una descendencia y seguir, para seguir, sí, con la especie humana, ¿verdad? Y todo lo demás, para nada nos lo comentan, ¿verdad? Con respecto a, a, digamos, la parte de, de la menstruación, lo que se nos enseña también es que bueno que es un proceso verdad que que nos sucede a las mujeres cuando llegamos a cumplir cierta edad y digamos lo que yo recuerdo y según las experiencias de de muchas mujeres con las que he compartido es que lo que te enseñan es es esa como ¿Cómo hacer, verdad? Para que ojalá nadie se dé cuenta que estamos menstruando, entonces si te dan como toda la información de, bueno, se usa una toalla, bueno, hay gente que ni siquiera, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, a mí en el colegio, en la escuela, porque todavía estaba en la escuela en ese momento, llegaba la maestra y nos ponía parte de nuestros compañeros hombres y nos ponían en un aula solamente las mujeres, y nos sacaban una toalla de estas eh, femeninas, ¿verdad? Y y bueno, y esto se pone así, se usa así, a partir de ahora van a andar siempre una toalla, porque en cualquier momento van a a empezar a, a sangrar, ¿verdad? Y era como, ¿qué sangrar? ¿pero por qué? Entonces, ni siquiera recuerdo que nos hayan explicado por qué, ¿verdad? Solamente que era algo que iba a pasar y ya. Sí. Y entonces era como ese miedo, ¿verdad? Recuerdo en la escuela andar siempre mi, un bolsito con toallas, con un calzón extra que te decían, porque si te bajas así de la nada, entonces ah, luego hay que cambiarse y hay que ponerse toallita y ande un perfumito, hasta eso me acuerdo que me habían dicho ande un perfumito ahí porque también eso huele feo, recuerdo que la maestra nos dijo, eso eso huele feo,
0: y yo como, ay, por Dios, y ahora qué, ¿verdad? Ajá, ¿cómo no se va a vivir como algo malo, como una enfermedad, o como algo que más bien queremos que no nos pase? Eso que decís de las toallas también era como el hecho de cuando alguna le venía y no andaba, y entonces el, el hecho de de darle una toalla a una amiga, o que una amiga te diera, eso era como traficar drogas, o sea, había que ponerlo en la cartuchera, para darle la cartuchera, para que se fuera al baño, para que nadie se enterara, porque también es un tema, como decís, de vergüenza, ¿verdad?, el el que se sepa que estamos menstruando, el mancharnos, ni para qué, ¿verdad? Jamás,
1: no, 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 eso jamás. (ríe) Lo más importante para para las personas que, que, que estamos trabajando como en, en esto de, de la menstruación consciente uno de los temas principales y más importantes de abarcar es el tema del tabú, ¿verdad? Eh, de romper como decía antes, romper con estas creencias que nos, que nos han impuesto desde el, desde el principio ¿no? de que eh, la sangre sucia, que es algo de vergüenza, que es algo de esconder, que es una enfermedad que también se dice mucho, ¿verdad?
0: Es una enfermedad porque uno se siente mal. Eh. Se siente desigual que los demás Ajá. días, ¿verdad? Entonces Ajá. eso hace como que la gente piense que está mal. Eso que dices también es como tocar un toque el tema de, de, de normalizar la sangre menstrual, ¿verdad? Ajá. De parte de ese miedo, ese desconocimiento que tenemos de qué es exactamente lo que nos pasa y lo que mencionabas antes de, de cómo nos hacen ver eh, de que nos, no sé cómo nos tenemos que comportar cuando tenemos la menstruación, de tenerlo callado, etcétera. ¿Cuánta información también nos venden como en publicidad donde la menstruación ni siquiera la podemos ver con un, una publicidad de toallas con gotas de sangre o con gotas de color rojo, tienen que cambiarle el color porque eso todo juega eh, un papel en el inconsciente que claramente nos hace seguir rechazando eh, eh, nuestra sangre, nuestra naturalidad, ¿verdad?
1: Exacto, eso que dices es súper es importante el tema del rechazo, imagínate desde antes de que De que nos llegue el momento de empezar a menstruar, ya nos están enseñando a rechazar la sangre menstrual, ¿verdad? La menstruación con toda esta información o falta de información, ¿verdad? Porque como, como les decía, hay muchas mujeres que antes de menstruar jamás, jamás escucharon ni una sola palabra sobre qué era la menstruación. Porque es un tema que no se habla ni siquiera, difícilmente entre mujeres, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, nunca, nunca vi a mi mamá. Eh, man, o sea, nunca vi la sangre de mi mamá, por ejemplo, cuando menstruó. Nunca supe en qué momento de, del mes mi mamá menstruaba. Eh, nunca vi una toalla en el basurero así como abierta todo era tan minuciosamente calculado y y recuerdo que mi mamá, me, esto es algo que no me voy a olvidar, mi mamá enseñándome cómo desechar la toalla, ¿verdad?, después de que que ya estaba eh, llenita, cargada, entonces que había que envolverla bien y en el mismo papelito de la toalla nueva, meterlo ahí y esconderla entre el basurero, para que mis hermanos, porque en mi familia, este, yo era la única mujer, ¿verdad? Entonces, para que ni mis hermanos ni mi papá se dieran cuenta. Entonces, esconderla bien y ojalá meterla entre los papeles del basurero para que nadie, nadie los viera. Y yo, yo no entendía nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Si, si es algo que, que pasa, es como ir a orinar y, y poner el papel en la basura. pero este no era algo que jamás se podía ver verdad y este ahí entra otro tema que yo que yo lo hablo mucho también de imagínate eh, la sangre menstrual es es algo tan tan poderoso en realidad si nos ponemos a pensar la sangre menstrual está llena de, de vida está llena de nutrientes uh-huh. está llena de células madres, está llena de sí, de un montón de de nutrientes de vitaminas, de enzimas porque esa sangre que se está des, que está saliendo es de, del endometrio y el óvulo que, no, que el óvulo que no fue fecundado todo eso se eh, pues se desprende verdad y y sale en forma de de sangre menstrual entonces es es súper poderosa la sangre menstrual verdad y y simplemente llegamos y la echamos y la desechamos en el basurero como si fuera verdad cualquier cosa y no no nos tomamos el, el tiempo como para pensar o sentir o reflexionar qué es realmente lo que estoy desechando en la basura, ¿verdad? Que, uh-huh. ¿Qué es esto? Entonces, y sé que hay muchas mujeres que, que si llegan en algún momento de su vida a ese punto de decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que esconder esto? ¿Por qué lo tengo que desechar así? ¿O porque qué me tiene que dar asco algo que viene de mí, verdad? Uh-huh. Si yo no soy sucia, si yo no estoy enferma, no, no estoy mal, eh, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser así?
0: Sí, claro, mm-hmm. que es como, siento yo que es como el, el despertar de, de todo eso que como sociedad se nos ha impuesto, ¿verdad? Cuando uno es capaz de decir, bueno, pero realmente esto que estamos haciendo tiene sentido, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, con lo que hablábamos respecto a cómo recolectamos la sangre cómo nos deshacemos de ella también, el uso de todos estos, de Tampax y de toallas, ¿verdad? que son los que realmente ocasionan el mal olor de la sangre ¿verdad? o que son los que generan ese, como ese olor diferente cuando uno también como toma esa conciencia y, y se dispone como a, a realmente descubrirse qué es lo que me está pasando eh, yo tengo poco tiempo creo yo de usar la copa menstrual tengo como dos años y realmente el, mi percepción de la sangre menstrual cambió completamente en el momento en el que me puse en contacto con ella es como que, es eso que te digo es como que uno simplemente se abre una nueva posibilidad sin creer y sin escuchar todo lo que se le ha dicho antes y entonces te das cuenta de que el olor el color, la textura, son completamente diferentes a todo lo que te han dicho, ¿verdad? Sí, ahí es donde todo cambia, ¿verdad? Se
1: da un, un cambio eh, increíble en, en nuestra vida y en, en, en la forma en que vivimos nuestra feminidad. Yo quería compartir algo eh, que me parece muy importante también y es que Antiguamente, la mujer como tal era vista como como súper sagrada y se se validaba mucho todos los procesos de la mujer y el cuerpo de la mujer. Y principalmente, una de las cosas que más se se validaba y se respetaba era cuando la mujer estaba menstruando, porque se sabía. Lo que pasa es que antes estábamos más conectados con la tierra y con los ciclos de la naturaleza y con los ciclos de la luna y con sí. nuestros propios ciclos, ¿verdad? Tanto hombres y co- como mujeres, aquí estoy hablando de ambos, hombres y mujeres, sí. entonces como había esa conexión tan fuerte, teníamos tanta, eh, tanta disposición de conectar, que conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras raíces, con nuestros eh, sentimientos, con nuestros procesos fisiológicos, etcétera, entonces podíamos realmente apreciar cada una de las funciones de de nuestro cuerpo, como parte de un todo con la naturaleza, entonces Por esta razón se entendía, se respetaba y se honraba tanto el proceso de de la fase menstrual, de la sangre menstrual. Entonces, eh, tanto hombres como mujeres eran muy conscientes de que cuando cuando una mujer estaba en, en en su menstruación, Era un momento muy poderoso porque es cuando más la mujer estaba conectada con su intuición, con su percepción. Era era un momento de transformación, era un momento de hacer cambios, era un momento de como era un un proceso como de que algo muere para que algo nuevo luego renazca. Entonces era como cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. Y era un proceso muy poderoso, ¿verdad? Porque realmente eran conscientes de que de verdad era como empezar de cero, justo después de dejar de menstruar, era como un renacer. De hecho, los hombres, digamos, los jefes de la tribu incluso, iban a buscar a a estas mujeres que estaban menstruando para hacerles preguntas. Sobre si tenían que ir a la guerra, sobre si tenían que ir a cazar, sobre cualquier cosa, en qué momento era el, el ideal para cultivar, para cosechar,
0: etcétera, ¿verdad? Porque sí. también eran momentos donde a ellos las alejaban de, de sus Ajá. centros, ¿verdad? Digamos, Ajá. como dentro donde estaba de la comunidad, ellos eran como apartados para que estuvieran solo dispuestas a menstruar. Exacto, ¿verdad? sí. Exacto, era como,
1: nosotras le llamamos carpas rojas, uh-huh. Este, eran eran de verdad como, porque antes, digamos, la gente vivía en tribu y vivían como en carpas o como en cuevas, todos juntos, toda la comunidad junta, ¿verdad? Entonces, eh, cuando las mujeres sangraban, cuando las mujeres menstruaban, se les llevaba a otra a otra cuevita o a otra tienda, otro tipo otra tiendita para que ellas estuvieran ahí en su proceso de, de descanso, porque era principalmente para eso, para que ellas pudieran descansar y de esta manera se pudieran conectar con esos poderes intuitivos. Uh-huh. Y entonces las mujeres que en ese momento no estaban sangrando y los hombres se hacían cargo de prepararles sus alimentos, de estar pendientes, ¿verdad? De cualquier, incluso de cuidar a sus hijos. Las otras uh-huh. mujeres que no estaban menstruando se hacían cargo de los hijos, se hacían cargo de la, de la cocina, se hacían cargo de las tareas diarias para que de verdad esas mujeres pudieran tener su pausa, su descanso, ¿verdad? Entonces, este, eh, a lo que quería llegar con todo esto que les estaba diciendo, de cómo se veía antiguamente, era para hacer la comparación a cómo es actualmente, en el momento en que empezó el patriarcado, este respeto y esta forma de honrar a la mujer y sus procesos cíclicos, entre ellos la menstruación, todo eso se empezó a, a, como a dejar de lado, se empezó a, a ocultar, entonces poco a poco las empezaron a callar, las, empe- eh, las obligaron a ocultar, ¿verdad? Entonces, por eso hasta el día de hoy se nos se nos ha desconectado casi casi que completamente de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso uh-huh. todo esto de que la sangre este, menstrual es, es algo que hay que esconder, que es algo sucio, que es algo malo, porque no quieren que nosotras seamos conscientes y descubramos el, el, el poder y los potenciales originales que tenemos, claro. ¿verdad? Uh-huh. De ser mujeres cíclicas, de ser me, mujeres menstruantes, creadoras de vida, ¿verdad? No uh-huh. solamente de, 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 re, de procrear niños, sino que en muchos otros niveles y dimensiones somos creadoras, somos mujeres Sí, de abundancia, mujeres que, que nutrimos, mujeres que creamos. Sí, en todos estos niveles se nos, se nos ha callado, se nos ha ocultado nuestra verdadera esencia, ¿verdad? No, no se quiere mostrar realmente el color de nuestra sangre, por ejemplo, en los anuncios de las toallas. Nos dan una pastilla para ocultar todo nuestro proceso natural
0: de ser mujer, ¿verdad? Claro, eh, parte como sí. del, del poder reconocernos eh, durante todo ese proceso verdad que nos estás hablando, poder reconocernos como mujeres cíclicas, poder reconocernos de que mes a mes nuestro cuerpo nuestra fisiología, nuestra parte hormonal, nuestra parte energética, todo eso en conjunto se va moviendo y va cambiando durante todos los días del mes hasta que llegamos al punto en el que menstruamos ¿verdad? Uh-huh. como todo eso hace que estemos eh, súper desconectadas y entonces la parte externa, toda esa parte de información que nos da, no sepamos manejarla, ¿verdad? Eh, no sepamos ir a, a como esa sabiduría o ese poder que naturalmente tenemos. Eh, mm-hmm. Lo que mencionabas antes, en, en la naturaleza tenemos esas representaciones del, como del divino femenino, ¿verdad? Que lo podemos ver en las estaciones, lo podemos ver con la luna, que tal vez uh-huh. es una, como una manera más simple de, de poder conectarse. Bueno, en Costa Rica uh-huh. no tenemos las estaciones, entonces es, es difícil poder verlo reflejado ahí, pero sí a través de la luna. Quisiera que tal vez pudiera ir como un poquito más a fondo, de, así como tal vez uh-huh. una, una pincelada, que es este ciclo por el que pasamos mes a mes. Uh-huh, claro, sí, es... Eh. Bueno, el, el ciclo
1: menstrual es algo muy mágico que atravesamos mes a mes las mujeres. Este, generalmente hay una forma de, de entenderlo, de comprenderlo. Lo más importante es reconocer que cada mujer eh, es distinta, su cuerpo es distinto. Por uh-huh. lo tanto, su ciclo también va a ser distinto, ¿verdad? Entonces, se habla del el ciclo menstrual comienza desde que empezamos a sangrar, ¿verdad? Desde el, nuestra primera menstruación vamos a empezar luego mes a mes a llevar este ciclo. Ajá, uh-huh. entonces este es un ciclo con un intervalo aproximadamente de 28 días, pero puede ser menos o puede ser más días incluso, ajá, uh-huh. entonces este ciclo, consta de cuatro fases, igual como decías, Marce, como las fases de la luna, como las estaciones del año, está está muy relacionada con la energía de eh, de estos otros ciclos, ¿verdad? De la luna y de la tierra. Entonces, generalmente, cuando hablamos de ciclo menstrual, pensamos o, o... Reconocemos solamente eh, la fase de la menstruación porque es lo que fisiológicamente podemos percibir más fácil, ¿verdad? Porque es cuando estamos manchando, cuando estamos sangrando, eh, sabemos que está sucediendo. Pero hay otras tres fases que, que ocurren durante este tiempo de las que... Somos muy poco conscientes, ¿verdad? Y que nos rigen un montón en nuestra vida, en nuestra energía, en nuestra forma de comportarnos, fisiológicamente también, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocerlas. Para, para llevar, digamos, un, un registro del, del ciclo menstrual, vamos a empezar desde el, desde el momento en que sangramos, ¿verdad? Los días del sangrado, esa es la fase menstrual. Cuando terminamos de sangrar, vamos a entrar a la fase pre-ovulatoria. Este es el momento donde en la fase menstrual, como les había dicho, se desprende tanto el endometrio, que es una pared que cubre el útero, ¿verdad? Que se hace, que se forma para, si el óvulo es fecundado, para que dentro de de, de esta... para que dentro del endometrio se dé todo el proceso de gestación. Entonces, como eh, cuando menstruamos es, es porque el óvulo no fue fecundado, entonces también se desprende el endometrio. Ajá. Entonces, uh-huh. en la fase preovulatoria se va a formar un nuevo óvulo uh-huh, para empezar otra vez el proceso. Por eso les decía que la menstruación es un tiempo como de morir para renacer, Ajá. porque nos, des, nos desprendemos de, de lo que no necesitamos más para que algo nuevo florezca. Ajá. Entonces en la, en la fase preovulatoria esto es lo que sucede, algo nuevo empieza a madurar, algo nuevo empieza a florecer. Por eso esta fase también se le asocia con la fase, con la eh, perdón, con la estación de la primavera. Uh-huh. Uh-huh. Ya la menstruación con el invierno, porque en el invierno todo muere, las hojas de los árboles eh, caen, toda la vegetación, los animalitos se van a hibernar, todo está como muerto. Y en la primavera todo empieza a florecer nuevamente, ¿verdad? Entonces eso mismo nos pasa a nosotras. En la preovulación va a empezar a madurar un nuevo óvulo. Ajá. Y nuestra energía también va a empezar a subir. En la fase menstrual nuestra energía baja, nos vamos a uh-huh. sentir más cansaditas, más pesaditas y en la fase preovulatoria esa energía va a empezar poco a poco a, a volver, ¿verdad? Con, con un aire fresco, con un aire renovado. Uh-huh. Uh-huh. Luego de esta fase seguimos a la fase ovulatoria, que es otra fase del ciclo menstrual que muchas de nosotras somos conscientes por el tema de... Por ejemplo, de la fertilidad, ¿verdad? Que es el momento en la ovulación, es el momento cuando estamos fértiles y este, si en este momento de nuestra vida no queremos quedar embarazadas, pues es algo que tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? El momento en que estamos más fértiles, el momento de la ovulación. Entonces, en claro. este momento del de ciclo, en esta fase de la ovulación, el óvulo ya está listo. Y sale, ¿verdad? Sale del ovario y se mueve por las trompas uterinas y ahí está listo como para que entren los espermatozoides fecunden ese óvulo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí pues es donde se da todo el proceso de-, de la fecundación y cuando una mujer queda embarazada. Pero también si no ocurre este proceso, igualmente nosotras vamos a tener esa energía de creación. Entonces es una oportunidad para dar vida a nuestros proyectos, para dar vida a nuestros sueños, ¿verdad? Es el momento óptimo para crear. Este momento de la ovulación es cuando nuestra energía está más alta. Se relaciona mucho con la fase de eh, la luna llena, ¿verdad? Que la luna llena es cuando más energía se se ve y se siente y se ve reflejada en la luna, toda esa luz que está ahí un momento de ir hacia afuera. Claro, Ajá. yo
0: siento que también se percibe mucho como que uno como mujer dice, ay, yo siento que la gente como que se me queda viendo más, uno está como más atractivo, ¿verdad? Como está con esa energía, uno de verdad siente que la gente lo percibe, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, sí, nos, nos brillan los ojos, nuestro pelo se ve más lindo, nos sentimos eso, más atractivas, eh, nos sentimos más sociables también,
0: Sí. más
1: este, con energía de dar, de entrega, de, de, de dar amor, de compartir, nos sentimos más empáticas, etcétera. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Y este bueno, esto sería pues de la fase ovulatoria, y de la fase ovulatoria vamos a pasar a la fase premenstrual, que este es todo un tema también, ¿verdad? La fase premenstrual que se le conoce como... El síndrome sí. premenstrual, ¿verdad? ¡Wow! Uh-huh. <risa> es, este, es este momento que, que a muchas mujeres les cuesta, porque es un momento de muchos cambios y, y muchos cambios de humor, muchos cambios en el cuerpo también, porque es un, un, un momento donde... Nuestras hormonas sexuales, que son las que permiten que se dé todo este proceso dentro de nuestro cuerpo, la maduración del óvulo, este, la fecundación, las que intervienen también en, en pues cuando la niña está empezando a menstruar, que le empiecen a, que empiece a tener todos estos cambios en su cuerpo, ¿verdad? que le crezcan los pechos, que, que le crezcan los vellos, bellos cúbicos. Y este en la fase premenstrual es un momento donde las hormonas se empiezan como a, como a volver locas, digámoslo así, entonces nosotras sentimos muchos cambios, ¿verdad? Entonces en un momento estamos uh-huh. felices y luego estamos enojadas o estamos tristes y, y también empezamos a sentir cambios en nuestro cuerpo a causa de las hormonas, ¿verdad? Entonces podemos sentir... Dolores en el abdomen, dolores en la espalda en la baja, nos va a empezar a doler la cabeza, etcétera, cosas así. Por eso es la fase que te avisa, que te prepara para volver al, a la fase menstrual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es muy importante, es súper importante saber llevar esta fase de la pre premenstruación eh, saberla llevar de una forma lo más consciente posible para que a la hora de entrar nuevamente a la fase de la menstruación podamos también tener una menstruación este saludable, una menstruación bonita, una menstruación consciente, sin ojalá sin dolor, preparar el cuerpo para ese momento de interiorizar, ese momento de introspección, ¿verdad? Entonces la fase preovulatoria nos invita a prepararnos, a transformar para poder llevar bien la fase menstrual. Ajá, pues volvemos de nuevo a la fase menstrual y ahí en ese momento termina un ciclo y empieza uno nuevo. Y así uh-huh. va a ser cada mes hasta que lleguemos. Al, al momento de que pues ya no tengamos más nuestra menstruación, ¿verdad? Al momento de la eh, menopausia, ¿verdad? Interesante
0: eh, como... todo eso, ¿verdad? Que, que mencionaste cómo funciona nuestro ciclo, como si realmente nos pudiéramos conectar con él y vivirlo la, como mes a mes, como cada fase, ir como anotando cómo me voy sintiendo, cómo va cambiando, ¿verdad?, para poder como identificar cuál es mi patrón, ¿verdad?, porque también dentro de lo que como socialmente nos venden como que todos metidos en una misma caja y a todas nos tiene que pasar lo mismo, ¿verdad?, sino como empezar a descubrir cuál es tu verdadero patrón, cómo es que funciona tu cuerpo, ¿verdad?, y a través de eso, antes mencionabas también de que Vivimos como en este mundo lineal donde nos quieren siempre igual, donde nos quieren siempre haciendo lo mismo, con la misma cantidad de energía. Que si nosotras mismas como somos conscientes y empezamos a vivirnos en esta ciclicidad, podemos adaptar ese mundo lineal que definitivamente no podemos salirnos de él, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos adaptar esta parte del ciclo? A eso lineal que se nos exige como asociado como en la parte externa, ¿verdad? De saber, bueno, para tales días del mes voy a estar con más energía y entonces uno puede organizar mejor su, no sé, su, su horario y también esto como para irlo llevando ya un poco más al, al cierre de cómo esto también ser conscientes de nuestro ciclo nos puede ayudar a informar y educar a los hombres. Verdad uh-huh. que los hombres también han sido como dentro, sí, muy dentro del patriarcado que se ha llevado como a callarnos, que nos contabas antes, pero también como la parte de que ellos no saben, no tienen información, entonces, claro, como hablábamos de la parte premenstrual, de que nos ponemos como tal vez más emocionales con los cambios humorales, etcétera ¿Verdad? Para ellos es muy evidente llamarnos 10 y si, si están locas, nadie las entiende, ¿verdad? Uh-huh. Pero también ellos no tienen información, entonces si nosotros estamos realmente conectados con esa parte de nosotras y nos empezamos a entender nosotras mismas, yo creo que el educarlos a ellos, pues bueno, crecemos en esa normalidad, ¿verdad?, eh, y es también como el aprender a no juzgarnos como mujeres de que también esa parte de que siempre tengo que estar disponible siempre tengo que dar uh-huh. y qué rico volver la mirada hacia uno y darte y darse como esos cuidados y ese amor ¿verdad? Sí, exactamente Marce este,
1: yo lo que invito es a las mujeres a, a eso a que hay muchísima información sobre, sobre nuestra ciclicidad sobre nuestra feminidad eh, entonces las invito a que busquen información, a que se rodeen de mujeres que, que pues que tienen conocimiento de todos estos temas, ¿verdad? Invitarlas a, a círculos de mujeres, ahora hay muchos talleres también, hay muchas terapias que trabajan como para ayudar a la mujer a que se conecte con su feminidad, que se conecte con su ciclicidad y como dices vos, Estamos en otros tiempos ahora donde pues sí, ya eh, se nos ha acostumbrado y nuestro ritmo de vida es muy lineal y y pues de repente eh, a veces es un poco difícil volver a lo de antes como les decía al principio, verdad que antes las personas, los seres humanos estábamos más conectados al ritmo de la naturaleza que es cíclico y con esto hablo de, de, de mujeres y de hombres también porque los hombres los hombres también tienen su ciclicidad no se habla uh-huh. sí 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 y hasta y hoy en día todavía hay muy poca información sobre eso sobre el, el, la ciclicidad del hombre pero sí, sí existe eh, los hombres también tienen una ciclicidad aunque no se puede percibir eh, como lo percibimos nosotras verdad la manera en que vivimos nosotras nuestra ciclicidad es un poco diferente a la manera en la que la viven ellos nosotras pues fisiológicamente podemos notar esos cambios que nos suceden mes a mes también bueno, los cambios físicos, los cambios emocionales, los cambios de energía, para el hombre es un poco más difícil, digamos, pero también es por la la falta de información y la desconexión que que ellos tienen, ¿verdad?, de su cuerpo y de sus emociones también, principalmente. Entonces, al nosotras empezar a a tomar conciencia de nuestro ciclo, a tomar conciencia de nuestra menstruación, de nuestro cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces podemos transmitirle a los hombres a través de, de la comunicación eh, de lo que sentimos, de nuestras emociones, de nuestros cambios físicos, empezar a, a enseñarles a ellos, ¿verdad? A comunicarles nuestras necesidades, lo que estamos sintiendo. Entonces, así de esta manera, ellos pueden empezar a acompañarnos en nuestros procesos de una forma amorosa, ¿verdad? De una forma más consciente, y de esa manera ellos también van a poder empezar a, a reconectar con esa sensibilidad, ¿verdad? Que los va a conectar a ellos con su parte femenina a través de nosotras, entonces uh-huh. ellos van a empezar a percibir también esos cambios en ellos verdad, de sus emociones también los cambios de energía recordemos que tanto hombres como mujeres tenemos ambas energías, tenemos la energía femenina y la energía masculina entonces eh, eso, entonces la invitación a las chicas, a nosotras es que nos informemos que empecemos a a reconocer a conectarnos con nuestro cuerpo poder también acompañar al hombre Ajá. Uh-huh. para mí en mi caso digamos con mi pareja ha sido muy bonito el proceso porque eh, desde el momento en el que yo decidí hacer un cambio en mi vida y estar más consciente de mi cuerpo y de mis procesos de mi ciclo entonces yo lo hablo siempre con él, siempre que tengo un cambio, siempre que, que estoy menstruando o cuando sé que estoy ovulando o cuando sé que estoy premenstrual o cuando estoy preovulando y siento cambios, yo los comento con él y él también ha llegado a un punto de sensibilidad que eso es muy de energía femenina, ¿verdad? Cuando el hombre llega a, a sensibilizarse está eh, logrando despertar y equilibrar su, su masculino y su femenino. Es, digamos, lo que yo lo que yo he percibido, lo que he sentido, experimentado con, con los hombres. Cuando nosotras empezamos a hablar con ellos de cómo nos
0: sentimos, de nuestras necesidades, Sí, es también como esa oportunidad de ellos de poder conectarse con esa con esa esencia, ¿verdad? Que también ha sido, como comentabas antes, que también ha sido como un poco castrada este, de que de, ellos, bueno, tienen que mostrarse de otra manera, ¿verdad? Como de no llorar o no, de, de manifestar sus emociones. Y, y bueno, cuando también como decís, qué bonito que a través de que nosotras nos podamos reconocer en nuestro ciclo eso sea como una ayuda se empiece a normalizar para ellos esa parte eh, energética y emocional tan importante también, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Así, de esa forma ellos también pueden romper, con, porque ellos también tienen, digamos, la masculinidad y el hombre también tiene sus tabús, eso que, que dices de que el hombre no puede llorar, de que el hombre es fuerte y, ¿verdad?, eso, eso a ellos... Eh, les imposibilita todavía aún más poder conectarse con sus sentimientos, ¿verdad? Y al fin de cuentas todo esto es mentira, todo esto es un tabú, no es cierto que el hombre no debe llorar, no es cierto que el hombre no puede ser sensible. Ajá. Entonces ellos también eh, necesitan romper con todas estas estructuras y todas estas creencias al igual que nosotras. Me parece
0: súper lindo eh, cómo uniste de que como seres humanos tenemos ambas energías porque en eso para mí radica el, el fin de este podcast que es generar que seamos conscientes de, que, de qué se nos ha privado y de qué tenemos que empezar a, a, a despertar y estimular y empezar a vivir desde otro lugar para vivir más armoniosos con nosotros mismos al fin y al cabo, ¿verdad? Y tener relaciones más sanas. Eh, Yo siento que todo empieza por uno y a partir de ahí todo lo que se pueda reflejar pues bueno, va a venir en congruencia de de cómo nos trabajamos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Sí, exacto. Y yo siento que, que en estos tiempos
1: se está dando cada vez más fuerte ese despertar ¿Verdad? De la conciencia, esa, esa necesidad de romper estructuras, esa necesidad de buscar un equilibrio para tomar conciencia. Sí, de que ya hay
0: mucha información que hay que trascender. Sí,
1: exactamente. Ajá, cada vez acercarnos más a, a nuestra esencia, ¿verdad? A lo que realmente... A lo que realmente somos
0: y a lo que realmente vinimos a ser uh-huh, en exacto. esta vida. Súper lindo. Eh, Nati, ahora sí, para terminar, si querés uh-huh. como regalar algunos tips, cómo concientizarnos eh, con la menstruación. No sé, tal vez se me ocurre ahorita como cuando estamos premenstruales, ¿verdad? Y que, y que hablábamos de cómo vivimos esa, esa etapa, ¿verdad? De cambios humorales, de cambios de emociones y todo. Para, para empezar a crear conciencia de cómo cambiarlo bueno, lo, lo principal
1: y lo más importante digo yo, es escucharnos uh-huh. escuchar a nuestro cuerpo qué es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en la fase premenstrual por ejemplo, como dices este, todos esos cambios todos esos dolores que podemos sentir, esa incomodidad esos cambios de humor Eh, son llamados de nuestro cuerpo, ¿verdad?, para para atender. Entonces, si nosotras nos tomamos ese tiempo para para escucharnos, vamos a empezar a recibir toda la información, ¿verdad?, de los cambios que necesitamos necesitamos hacer. Yo siento que automáticamente vamos a empezar a, a... a cambiar y, nos, y vamos a empezar a, a despertar y a conectarnos con nuestro cuerpo. Todas las respuestas y todo lo que necesitamos saber y aprender vive dentro de nosotros y dentro de nosotras. En la fase de la fase eh, de la premenstruación es muy importante calentarnos. Ajá. El útero es muy importante calentarlo. Porque cuando está frío es cuando nos empiezan a dar los calambres y los dolorcitos también. Entonces, ponerle calorcito, abrigarnos, ponernos medias, tomar cositas calientes. Y también otra cosa muy importante, buscar lo más posible estar conectadas y enraizadas con la tierra. Porque... Venimos de la tierra y nuestra ciclicidad está muy, muy conectada con la ciclicidad de la tierra. Y esto va tanto como para para mujeres como para hombres. La mayoría de los seres humanos tendemos a buscar afuera las respuestas, ¿verdad? Eh, todo reside en nosotros entonces en vez de ir tanto hacia afuera que no está mal no digo que no no esté bien Eh, buscar ayuda porque no hay que eh, amarnos mucho el amor propio es muy
0: importante también no juzgarnos no tratarnos mal hay como algún ritual que no sé que quisieras compartir como algo que, Pero se vamos que sea como más para despertar, ¿verdad? Eh, como no sé, tal vez chicas que apenas están empezando o que ni siquiera mm-hmm. han empezado como este camino a, a sentirse, a auto, como autocuidarse, a auto, tener esa autocompasión, ¿verdad? Cuando entramos en todas estas fases. Sí, claro. Bueno, eh, entonces en este caso sí si es como para
1: empezar con todo este proceso, eh, las invito a hacer una pausa, es como hacer una pausa y sentarnos, ponernos en una posición relajada, relajar nuestro cuerpo porque vivimos bajo mucha presión, vivimos siempre eh, hacia afuera, haciendo, haciendo, haciendo y nos damos muy poco a nosotras mismas, nos damos muy poco tiempo, nos damos muy poco amor, nos, damos, nos atendemos muy poco, entonces... Yo el ritual que las invitaría a hacer es ojalá todos los días tomarnos cinco minutos de simplemente estar presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través de la respiración, entonces estar en silencio, sentada, relajar nuestro cuerpo, relajar la mandíbula, relajar los hombros, relajar todo el cuerpo, porque vamos a notar... La, ten, la cantidad de tensión que cargamos empezar el día así como relajando el cuerpo nos va a ayudar a tomar conciencia del cuerpo y a poder llevar el día más relajada y empezar a escuchar en ese momento donde estemos en silencio conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de nuestra respiración vamos a, vamos a poder empezar a escuchar qué es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿verdad? Se empieza poco a poco con la práctica, como todo en la vida, ¿verdad? Necesitamos empezar desde cero y practicar, practicar hasta llegar a a lograr el objetivo, ¿verdad? De de esa conexión, de esa escucha al cuerpo. Y pueden poner, por ejemplo, sus manos en en el útero, en el vientre bajo, y también en, con, a través de nuestras manos podemos mandar energía y uh-huh. sentir, ¿verdad? Sentir nuestro cuerpo, sentir el útero y, y centrarse, como visualizarlo, ¿verdad? Visualizar el útero, sentir que está ahí, sentir su palpitación. Uh-huh. Entonces, eso es como el ritual para empezar que yo les, les propondría.
0: Sí, super súper lindo eso que decís porque realmente es un proceso y si hemos pasado, no sé, todos los años que tengamos desconectadas, ¿verdad? Es realmente tener esa paciencia con uno mismo, de irse descubriendo, de ir aceptando las cosas que uno va descubriendo en el camino también, ¿verdad? Sí. Eh, hay muchas cosas que se despiertan. Irlo aceptando, irlo disfrutando también, ¿verdad? De, de poder conectarse con toda esa información, como decís vos, que tenemos y que dejar también como un poco que eso nos guíe, ¿verdad? En, en hacerlo muy personal, muy como lo sintamos cómodo o adecuado para nosotros. Eh, así es que me parece súper, súper valioso ese, ese consejo de, de cómo empezar. Nati, quiero agradecerte demasiado eh, por, por querer compartir toda esta información que tenés. Yo creo que podríamos seguir hablando horas. <ríe> El tema sí. es súper amplio también. Este sí. Y nada, darte las gracias. Muchas gracias, Marce, por la oportunidad. Igual, gracias a vos y te mando un abrazo.